0: Bom, na edição de hoje a gente conversa com uma das mais bonitas, simpáticas, interessantes e espertas modelos do Brasil. Dá pra falar com certeza em todos os tempos. Estamos falando da maravilhosa Mariana Weikert, que vem aqui hoje bater um papo com a gente sobre a época em que ela desfilava para os maiores estilistas do mundo, sobre a decisão que ela tomou um belo dia de dar uma desacelerada radical, abrir mão de grana, abrir mão de um salário gigantesco, para voltar para o Brasil e ficar perto dos amigos, da família, etc. Vai falar também sobre a experiência dela na televisão, né, começou com aquele programa, o saudoso programa é, Saca-Rolha né, com o Marcelo Tassi, com o Lobão, e hoje está no GNT, apresentando o um programa de moda. Enfim, vai falar sobre beleza, envelhecimento, casamento, filhos, sucesso, sobre a vida empresarial. Ela resolveu empreender agora. A Mariana Vaicket com a gente hoje aqui num papo bem legal. Quem também dá o Ar da Graça no programa de hoje é o nosso repórter excepcional da Revista Trip e apresentador do programa Manhã Maior lá da Rede TV. Arthur Veríssimo, nosso perdigueiro oficial, nosso cão farejador, que andava meio sumido aqui do programa, resolveu dar uma passada aqui para convidar os nossos ouvintes para o lançamento do livro dele, o livro que ele acaba de editar, Karma Pop, um registro bem legal das 17 vezes que ele já foi à Índia, né? um trabalho que ele vem fazendo ao longo de muitos anos, você que acompanha a Trip sabe, né? essas viagens foram coproduzidas e registradas pela Trip e agora o Arthur resolveu Editar, compilar esse material um Livro muito bonito Karma Pop Bom, mas antes a gente vai abrir o programa com música E com a banda Dave Matthews Que se apresenta no Brasil no domingo, dia 10 de outubro Por aqui a gente vai com a faixa Why I Am Do novo, do mais recente disco do grupo né? O Big Whiskey and the Groo King Lançado em junho do ano passado Depois do som do Dave Matthews A gente volta com o ilustre Arthur Veríssimo Por aqui, vamos lá de volta você está no programa da revista Trip, o Trip FM bom, e quem resolveu dar o ar de sua graça aqui no nosso estúdio depois de um bom sumiço foi o repórter excepcional da Trip e apresentador do programa Manhã Maior lá da Rede TV nosso camarada Arthur Veríssimo Arthur passou por aqui para convidar os nossos ouvintes para o lançamento do livro dele Karma Pop, um registro com textos e fotos muito interessantes que ele mesmo produziu das 17 passagens dele pela Índia o cara foi, você que acompanha a Trip sabe, Nessas né? Essas viagens foram coproduzidas e registradas aqui na Trip. Ele vai à Índia já há muitos anos e agora compilou tudo isso num belíssimo livro aqui da Masterbooks, o Karma Pop. Vai lá, Arthur, fala você mesmo aí.
1: Aqui quem fala é Arthur Veríssimo, repórter excepcional da revista Tripe há mais de 25 anos, apresentador do Manhã Maior da Rede TV. Quero convidar a todos vocês, ouvintes do Tripe FM para estarem no meu lançamento do meu livro. Isso aconteceu em São Paulo nesta quinta-feira, na Livraria da Vila, agora no Rio de Janeiro. Quero convidar todos vocês aí no Leblon, na Livraria Travessa, a partir das 7 horas da noite, no dia 5. Isto é, terça-feira. Convido a todos vocês. Esse livro é um inventário de todas as minhas viagens. Foram mais de 17 viagens que realizei à Índia. Que iniciaram em 94 e que vieram até agora em 2010. Foram cinco Cumbamelas, o festival religioso mais antigo da história da humanidade, juntamente com imagens do festival do Ganesha, Ganesha Chaturthi, com as minhas peregrinações indo até o Himalaia, nas nascentes do rio Alaknanda, Mandakini, Yamuna e o rio Ganges também. Vocês vão ver umas fotografias maravilhosas de toda a história do pré-jujitsu nos tempos do deus Makar. Kaku Hanuman, esse é Arthur Veríssimo, convidando a todos vocês para estarem comigo, para curtirmos juntos esse meu lançamento do Karma Pop com a editora Masterbooks aí no Rio de Janeiro, até já
0: É isso, esse foi o Arthur Veríssimo chamando todo mundo para o lançamento do livro Karma Pop, para quem não puder ir ao evento no Rio, vale procurar o livro nas livrarias, né? ele foi editado pela Masterbooks são 138 páginas uma direção de arte muito bonita do Richard Kovacs E uma edição de fotografia não menos brilhante do Rui Mendes Outra fera aí do mundo editorial Tá lá o livro contando as incríveis peripécias de Arthur Veríssimo Meio homem, meio Hanuman O nosso nagababa predileto Arthur Veríssimo Bom, depois do Arthur já já o papo aqui é com a bela Mariana Weikert Uma figura queridíssima, muito interessante, a Mariana já está aqui se ajeitando, vai falar com a gente sobre televisão, sobre mundo da moda, sobre beleza, um monte de coisa legal, é, a Mariana já está se preparando aqui, mas enquanto isso a gente vai tocar aqui um som da banda Novos Baianos, a faixa Tinindo Trincando, aquele álbum absolutamente clássico, Acabou Chorar de 72. Esse disco é considerado por muita gente boa como um dos mais influentes e importantes discos da história da música brasileira em todos os tempos. Claro que a gente lembra aqui que na trip, se você não viu ainda, na trip desse mês, a trip está nas bancas, tem uma matéria muito bacana sobre o grupo. Foi produzida pelo Pedro Alexandre o um jornalista, que a ideia era levar alguns dos ex-integrantes do, dos Novos Baianos para visitar o sítio do Rio de Janeiro, onde eles criaram uma comunidade alternativa, na década de 70. Bem legal, depois teve uma polêmica, Moraes Moreira respondeu, discordando ali de alguns depoimentos da, dos, dos ex colegas, etc, da própria matéria. O Pedro replicou. Enfim, se você quiser ver tudo isso, vai lá na banca e depois dá uma olhada também no site da Trip. Que você vai conhecer um pouquinho mais da cabeça dos novos baianos hoje e na época. E para te inspirar, vamos tocar então tinindo e trincando. E depois tem Mariana Weikert com a gente aqui no Trip. <música>
2: E venho assim Quando é gondengo Eu Eu vou assim Quando é gondengo Eu dou pirão E venho assim Quando é
1: Prêmio Eu Transformadores
3: Meu nome é Marcelo Serpa Eu sou sócio diretor de criação Aqui da Uma PBDO. Na primeira vez que eu participei Eu fiquei profundamente Impressionado pelas histórias São histórias que transformam as pessoas Transformam a vida das pessoas E são histórias que não têm a repercussão Que merecem na mídia E assim como nós temos vários prêmios Que dão melhor música, melhor vídeo Era fundamental que essas pessoas pudessem Realmente ter uma, um palco Onde eles pudessem, eles pudessem celebrar O trabalho que elas fazem
1: o Prêmio Trip Transformadores é apoiado por marcas alinhadas à iniciativa e seus indicados. Patrocínio, O Boticário, Apoio Ambev, Suzano Papel e Celulose, Instituto Eco Futuro, Almap BBDO, Audi, Link, H2O, ESPM e Jornal O Estado de São Paulo. Transportadora Oficial, Gol Linhas Aéreas Inteligentes.
0: Música ela está em qualquer lista decente das mais talentosas, inteligentes e belas mulheres brasileiras de todos os tempos. E já ilustrou editoriais das mais importantes revistas de moda, desfilou para as principais grifes estilistas, já fez muita coisa legal na televisão, fez e faz. Em 2004, no auge da carreira de modelo, depois de rodar o mundo e passar seis anos morando em Nova York, ela veio passar quatro dias no Brasil, mas nunca mais voltou, nem para pegar mudança. Insatisfeita com a sua pesada rotina de trabalho e principalmente com a solidão, por incrível que isso possa parecer quando você souber de quem estamos falando, ela resolveu desacelerar, abandonar o mainstream da moda e adotar um modelo de vida mais leve. De volta ao Brasil, trabalhou na MTV, ao lado do Marcos Mion, e depois no Canal 21, ao lado dos nossos amigos Marcelo Taz e do Lobão, no memorável programa Saca Rolha. Atualmente ela apresenta ao lado da Lilian Patti o programa GNT Fashion, no canal por assinatura GNT. Ele é também sócia de uma marca de moda praia, de biquínis, etc., chamada Alor. Agora, para os mais bem informados, já deu para perceber que a gente está falando da estonteante, perfumada, maravilhosa e deslumbrante <risos> Mariana Weikert, que mais do que isso, é uma figura muito legal, que já esteve aqui com a gente algumas vezes, é nossa... É, habituê aqui nas páginas das revistas que a gente faz e nos dá o prazer da sua presença Perfumosa, como eu gosto de dizer, hoje aqui no programa, Mari, bem-vinda. Que
4: legal, gente. Eu não vou mais fazer análise. Eu venho toda semana aqui.
0: Por favor, no programa. Por favor, apareça. Nossa casa é modesta, mas acolhedora. Demais. Mari, olha, esse, vamos começar aqui falando nosso, nosso papo desse negócio aqui que eu tô contando. Mas eu não tinha esse registro aqui que você uma hora largou tudo lá nos Estados Unidos, Putz deixou senhora, tudo para trás e não aguentava mais ser modelo, é isso.
4: Na verdade, eu fugi literalmente, assim, eu tava... É, eu vim para um São Paulo... Acho que era São Paulo Fashion Week na época já, com a intenção de ficar os quatro, cinco dias e retornar, porque já tinha o preta-porter de Nova York, logo em seguida os outros. E aí eu fui postergando, eu fui adiando a minha volta e fui inventando desculpinhas para mim mesma, assim. Eu não tive bolsa eu não tive coragem de falar acabou, não aguento mais isso, isso não me alimenta, eu não gosto, eu discordo de quase tudo que acontece e para ficar aqui realmente então, nessa lenga-lenga toda, chegou uma hora até minha mãe me chamou a atenção falou assim olha minha filha, já tá aqui há seis meses e aí, falei, não volto mais e aí eu me lembro que eu peguei eu, eu contratei uma uma empresa de mudança mas meu, por telefone, eu peguei tanto ojeriza tanta aversão e medo não das pessoas me me obrigarem a ficar lá, mas me convencerem a voltar para lá, porque financeiramente é tipo, outra pegada e aí, fiz toda essa mudança por telefone, botaram tudo num container lá, me deixaram aqui em Santos. Tipo, desfiz a minha casa. Você não, quis <risos> Bem Você não quis nem voltar, nem
0: voltar para pegar suas coisas.
4: Putz, nada assim. Nada.
0: Agora, ô Mari, nesse, nesse processo, hoje, engraçado, hoje eu tenho ouvido falar menos disso, mas teve um momento, uns anos atrás, estava se falando muito sobre a questão da, da violência do padrão físico das modelos, né? A história da magreza excessiva, dos regimes malucos e tal. Isso pegou um pouco para você também? Quer dizer, você é, tinha uma, uma, uma pressão em cima da coisa de ficar magra e tal? Ou isso é um, é um fato menos relevante?
4: Extremamente menos relevante. Eu acho que as pessoas têm que lembrar que existe uma ordem natural das coisas. Antes tem que ser magra e alta para depois decidir se tu quer ou não ser modelo. Então eu acho injusto as pessoas colocarem e culparem o mundo da moda por todos esses distúrbios que tem, até porque a anorexia é uma doença psiquiátrica, tu tem que ter, de fato, uma propensão a isso. E se é que se morre, infelizmente, muito mais, por, é, entre distúrbio alimentar, muito mais por obesidade do que por anorexia. Então, eu acho que a pessoa tem uma propensão a ter esse distúrbio, de fato. Vai de educação, eu não sei de onde que desencadeia, realmente, eu não sei. Mas as meninas não adiantam elas serem mais cheinhas ou mais gostosinhas E quererem sonhar em ser modelo Nosso corpo é nosso instrumento de trabalho assim, Geralmente as que eram tiradas salas no colégio é que, é que rola depois
0: <risos> Era o seu caso ou não? Como é que você era quando era molequinha?
4: Putz, eu era assim, mas eu era meio moleque mesmo Eu era meio menino mesmo, assim, sabe? Menininho, vai eu, O que eu me lembro, todas as minhas salas eu tava sempre sem camisa Tipo, biquininho, sempre sem a parte de cima Até uns 12, até sair aquele Negocinho, sabe? <risos> <O garocinho. risos> até alguém chegar e falar assim Pelo amor de Deus, calar com uma camiseta e, e eu sempre fui mais Molecão, assim eu não, não, Até eu sair de casa para trabalhar, não tinha despertado Ainda para menino e essa coisa Então não é que eu era tirada, sarro Porque eu não tentava ser outra coisa
0: Mariana, tem uma, uma coincidência interessante Até um dos motivos pelos quais a gente te convidou para vir aqui novamente, que é o seguinte na trip desse mês a gente tá fazendo, falando justamente sobre a ideia de optar por um modo de vida mais leve, de viver com menos, né? Uhum. E que parece ter sido aí uma das razões, uma das motivações para você dar essa guinada na tua vida. Você deve ter largado bastante grana na mesa, como se diz, né? Quer dizer, largar uma carreira de modelo internacional e tal para tentar a sorte aqui, no, em outras vias. Quer dizer, essa coisa de deixar a grana de lado era uma coisa, uma, foi uma tomada de, de, de atitude consciente, você não ligou para isso? Como é que a grana pesa nas suas decisões?
4: Assim, ó Paulo, é... graças a Deus eu nunca passei necessidade quando pequena. Assim, não foi esse o meu caso, que eu fui trabalhar com moda e ser modelo para tentar tirar minha família de algum buraco. Não foi o que aconteceu, graças a Deus. Eu até brinco, brinco não, tem um fundo de verdade gigantesco. Que se eu puder proporcionar os meus filhos a infância que eu tive, eu sou a mulher mais realizada do mundo mesmo, assim. Mas quando eu comecei a trabalhar, eu comecei aos 16 anos. Eu considero aos 16 porque foram, foi aos 15, semanas antes de 16. E aí eu brinco, puta, comecei a trabalhar desde cedo e tal. Todo mundo fala, ah, também estagiei desde os 16. A diferença é que eu comecei a pagar conta aos 16. Tem aquela pressão, tem que rolar, tem que dar certo, tem que ter essa grana. Por mais que eu tinha o feedback dos meus pais ali, putz, eu saí de casa, não queria, eu tenho um orgulho próprio, tinha uma autoestima, sabe? e em Nova York é assim, o trabalho é ferrado tu passas milhões de perrengues eu já passei por tudo que tu imaginar de morar com 12 meninas de passar perrengue não sei aonde em todos os lugares do mundo mas é uma construção, tu investe nisso e chega uma hora tu começa a colher e ganhar dinheiro de fato o dinheiro é bom vou te dizer que a grana é boa mas chegou uma hora que putz, eu pago muito caro pela minha paz e minha paz é aqui então não teve jeito
0: Bom, a gente vai falar agora, Mari, sobre a sua carreira na televisão, né? Que foi muito legal, eu acho, especialmente a experiência lá do Saca Roura, Putz, né? Foi uma o coisa, da
4: minha vida, era uma muito coisa que, legal. Eu acho
0: que revelou um lado seu, não só seu, mas como do Lobão em especial também, na minha visão. e Talvez até do Task, que era mais rodado, vamos dizer, na televisão. Quer dizer, mostrou um lado mais descolado, mais descontraído, mais esperto, no bom sentido do seu. Vamos falar disso, mas antes a gente vai tocar uma música do Lobão aqui... Só para homenageá-lo aqui, ele que já veio também várias vezes aqui esse programa, a gente separou então uma faixa dele, que é a clássica Rádio Radioblá, do disco Vida Bandida, um disco cultuado, né, de 87. Então, eu lembro que a Mari nem tinha nascido ainda, né? Tinha
4: cinco aninhos, várias. Vale. Tinha cinco
0: aninhos. <risos> ainda tava sem camisa por aí, nos Opa. campos abertos de Blumenau. Bom, a gente vai ouvir então a versão... Que ele fez essa música pro Acústico MTV de 2007. Depois Lobão, a gente volta para saber um pouquinho como é que a Mariana Weickert foi parar na televisão. Vamos lá!
5: Ela adora me fazer de Para entre amigas, falar. É a onda da paixão para nós. Praticando o sexo como jogo de azar. bobas e burras e ninguém pensaria que ela quer Fudeu!
0: Legal, estamos de volta, esse é o programa de rádio da Revista Trip, hoje recebendo a belíssima, inteligentíssima, loiríssima e perfumadíssima Mariana Vaica. já deu para perceber que a gente é fã dela, e não é por acaso, vai lá no nosso site, dá uma olhada nas fotos dela, na imagem dela, você vai ver que ela não é só inteligente, mas é muito bonita, e vamos falar disso, Mariana, porque quando você foi trabalhar na MTV, você já começou a lidar com a câmera, com a câmera de, de enfim, com a, com a televisão, mas eu acho que no programa Saca a Rolha, né, que muita gente assistia, eu acho que você ali despontou com uma outra persona, né? Quer dizer, ali tinha uma figura que era é, belíssima e tal, mas que tinha uma pegada até às vezes um pouco ácida, assim, de fazer comentários é, que, que deixavam os outros, tiravam os outros da região da zona de conforto, é, cutucavam às vezes o Marcelo, o, o próprio Lobão. Como é que foi essa experiência aí, mas Você se sentia, quando você foi convidado, você se sentia capaz de encarar aquilo?
4: Eu não tinha muita noção, sabe, Paulo? Primeiro que, putz, tanto que depois, quando o Lobão cantou umas músicas, eu falei, meu Deus, essa música é tua? <risos> Sem noção. Tanto que a gente foi pra Bahia uma vez, ele fez um luau de presente para mim, que era o meu aniversário, a gente passou o meu aniversário todos juntos. A gente era muito, muito, muito unido. Foi uma uma experiência muito bacana. Eu não tinha noção do que ia ser o programa, da pegada que ia é ter o programa, mas ali acho que foi a vez que eu mais pude ser eu mesma, assim... E eu descobri que, de fato, eu não tenho talento algum pra atuar. Algum, assim. É... Inclusive, eu tenho uma vergonha alheia, absurda, em relação a isso. E quando eu fiz o MTV antes, era um programa de game. Então, era um programa que eu tinha que ficar brincando, que eu tava me divertindo, sem, de fato, estar e... E ali o bichinho da TV não tinha me picado de vez Eu acho que o estar na TV Não tem essa vaidade, sabe, Paulo? Eu acho que eu tenho que acreditar no projeto Ser é um projeto bacana, que eu possa ser o mesmo Que eu possa papar e que eu possa Brincar, errar, e, enfim E na MTV eu pensei Não na MTV, mas naquele formato Que a MTV tinha me proposto Eu pensei, ah, então eu continuo como modelo Que é uma coisa que eu já sei fazer direito E não puxava muito do que eu queria que fosse puxado Da minha persona mesmo e aí surgiu o convite do Sacarrolha, a gente, antes de fechar tudo, a gente se encontrou zilhões de vezes, a gente se deu absurdamente
0: bem. Foi, só né? só para as pessoas que não, não assistiram, que não lembram, era uma, uma espécie de mesa redonda, né? Um, era um talk
4: show um meio um talk excêntrico, show. assim, a gente abordava absolutamente de tudo, desde fetichistas a garotas de programa, a políticos do, da alta escala, assim, a gente foi... Agora, pra...
0: aí que tá, eu, cheguei, eu não cheguei a ver, mas eu tô vendo aqui na pesquisa que você chegou a ter um bate-boca com a Marta Suplicy. Um, olha, um, são duas bocas grandes, né? <risos> Pessoalmente, acho a sua mais bonita, mas <risos> deve ter sido um bate-boca pesado ali, duas bocudas. Como é que foi isso aí?
4: Foi, na verdade, eu tive um... eu nem me lembro muito do dela. Eu tive um com o um mercadante, que foi uma brincadeira que ele não levou muito a sério, e que ele, que ele levou a sério demais, na verdade. E daí eu levei o meu caso a sério, e daí a gente começou uma, um bate-bocazinho. O da Marta, eu acho que foi no comercial, na hora do, do break, porque a gente era gravado, mas era todo gravado como social vivo, não tinha edição. E era um programa diário, então a gente fazia tudo direitinho já, escalado. E acho que no comercial ela foi petulante de alguma forma, eu não lembro como. E eu falei. Poxa, como é que a senhora fala isso? Como é que tu fala uma coisa assim? E ela meio, eu falo o que eu quero na hora que eu quero, não sei o quê.
0: mandou você relaxar e gozar dessa vez? É, não,
4: aí tu vê o <risos> quanto ela é uma pessoa... <risos> e
0: essa, essa do Mercadante, você lembra como é que foi o embate? Foi não? uma
4: brincadeira, porque a gente sempre tinha um assunto antes e a gente brincou com os bigodudos da história. Desde todos, de, de, de Stalin, Hitler, eu não me lembro, de Chaplin, tinham todos os bigodudos da história. E, meu, eu só... E era na época que tinha o Palocci, tinha... É, como é que era a história do caseiro? O escândalo do caseiro, escândalo do caseiro quebrou exatamente, o quebrou o sigilo do caseiro, exatamente isso.
0: Francenildo.
4: E aí eu, coitado Francenildo, <risos> e aí eu brinquei com ele, eu falei, putz, Mercadante, o senhor colocaria o teu bigode no fogo pelo, pelo Palocci? <risos> e todo mundo sabia da intenção do Mercadante se o Palocci saísse, especulações, né? Que ele tinha uma vontade enorme de assumir o Ministério da Fazenda. E aí ele ficou todo, todo assim, né? Aquela resposta política e tal. Mas eu falei, mas o senhor não respondeu. Coloca ou não coloca? Posso pegar o palito de fósforo, alguma coisa assim? E ele, não. Aí ele pegou, meio se levantou. Daí eu peguei e me levantei.
0: Mas aí ele ficou pois assim. Coisa é linda. Bom, mas o, tem uma coisa que eu acho que é muito interessante, que é o seguinte. Ali você se mostrou uma menina inteligente, perspicaz, com capacidade de reagir rápido e tal. E às vezes até de encarar figuras como essas que você mencionou aí, né? E, e isso vem de encontro ao estereótipo da top moda, né? Quer dizer, uh, o que se entende normalmente, vamos dizer, a, a percepção coletiva da figura da top moda. E acho que aí, é, sem querer fazer nenhuma crítica direta, mas acho que a Gisele tem um pouco de culpa nisso, né? Agora que ela está começando a falar um pouco, a se posicionar sobre uma ou outra coisa, mas ficou muito tempo ali brilhando sem falar o que pensa, sem, sem dizer nada. Então fica uma coisa de uma imagem de alguém meio vazio, né? você vai... E entra com essa, com essa característica completamente diferente, né? Você sentiu isso, que tinha a expectativa de que você não fosse inteligente por fato de ser bonito? Eu
4: acho que o fato... o ser humano preconceitua absolutamente tudo, assim. Eu te olho eu te preconceituo. Eu acho que tu fez isso ontem, que tu faz isso, tu gosta disso, tal, tal. E, e a modelo, ela vive um estigma, assim, gigante, assim. É, eu próprio estigmatizo, eu quando vou encontrar alguma ou ter que sentar na mesa e falar ah, que preguiça''. Mas é péssimo dar minha parte, como é péssimo fazer, como é péssimo julgar os jornalistas, são todos de esquerda e não sei o quê, e os revoltados sem causa. Mas isso é uma coisa natural do ser humano e eu não culpo, até porque a má reputação que as modelos têm não é à toa, tem muitas aí que são realmente tudo isso que falam, eu tudo fal isso que dizem. Mas toda generalização é burra, já dizia Nelson Rodrigues. Então... Maria,
0: eu falei da Gisele, você conhece bem a Gisele? Como é que ela é, na real? Não
4: conheço bem, eu a conheço, até porque quando eu comecei, ela começou bem antes de mim, e quando eu comecei, ela já morava fora. Então, obviamente, a gente fez vários trabalhos juntos, vários editoriais de foto que ficou só nós duas no estúdio e, e em desfiles também. Mas a gente nunca teve uma ligação maior. Sempre teve um respeito, respeito mútuo. E eu acho ela grandiosíssima, assim. Eu acho que chegar onde ela chegou é o que dizem. Chegar no alto, todos chegam. Mas manter é extremamente difícil, sabe? Ela se manteve incrivelmente bem.
0: Agora, me fala uma coisa, como é que está sendo essa, essa experiência de empresariar, de empreender, né? Meu a cara, gente, é difícil. A gente conhece um pouquinho disso e sabe que o buraco é mais embaixo, né? O negócio, o bicho pega, o Brasil é um país complicado, né, para empreender. Como é que está sendo a tua experiência?
4: Olha, eu falo que é, hoje em dia é o meu tesão isso aí, é onde eu, de, eu dou a minha maior dedicação, a minha maior energia, os meus melhores fluidos, minhas melhores vibrações, eu coloco na Lore, isso com certeza, meu bebezinho, assim. E eu brinco que eu e a minha sócia somos office boy, motoboy, motorista, carregadora, faxineira, estilista, costureira, de tudo. É, é realmente uma coisa que a gente faz com vontade, a gente acredita, tiver um grande potencial, não é fácil. Realmente, como tu falou, o Brasil, ele não te... Ele não te ajuda, muito pelo contrário, e isso complica bastante. Por mais lugar mas comum, aí, assim,
0: por mais lugar comum que seja, né? A maior, a maior carga tributária do mundo. Do mundo. Né? Só, só para começar, né?
4: Do mundo. É e, e, e aí tu bate assim quando tu vê mão de obra externa, eu digo externa do exterior e, e matéria prima. Tudo seria muito melhor, mas aí quando tu chega aqui, tu não gera emprego local e ao mesmo tempo chega aqui tem uma carga tributária absurda para compensar tá, tudo isso. Então é, Você está tá
0: se, tá se sentindo capaz de encarar todas as demandas, tomar todas as decisões que a, 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 enfim, a carreira de empresária demanda? né? Quer dizer, todas as, as, as decisões que você tem que tomar, as, as escolhas que você tem que fazer, você está se sentindo preparado?
4: Eu acho que eu, eu nunca, nem eu, nem minha sócia, a gente nunca parou pra pensar se estamos ou não preparadas. A gente vive aquilo. Eu brinco que a Laura é meu bebê, tá naquela fase que só mama e dá uma rotinha. Mama e dá uma rotinha, só suga. Tá começando a dar os primeiros sorrisinhos, assim, sabe? Longe de dar os primeiros passos. Mas a gente tá aí, a gente tem uma equipe. Às vezes a equipe rola, às vezes uma passa mal, fica doente. A equipe é muito restrita, muito pequena, pode compensar, eu fico na loja de vendedora, eu vou... A parte comercial eu faço, tenho que ir para o Bom Retiro fazer pesquisa de tecido, pesquisa de aviamento, intercalar com gravação e com os desílios que tem pelo Brasil.
0: Para uma mas das é... coisas mais difíceis né, do empreendedor, Maria, é a coisa da sociedade. né, De cara você já tem que dividir, né, de que ceder e tal. Como é que está sendo esse aspecto?
4: Olha, uma sociedade é uma coisa extremamente difícil, mas eu acho que a gente aprende todo dia. A gente tem que aprender as limitações uma e da outra, no meu caso, mas, ao mesmo tempo, também divide responsabilidade, sabe? O que, no meu caso, facilita, porque não dá pra fazer tudo.
0: Vou querer falar de um outro tipo de sociedade. Parece que a Mari tem um namorado secreto. Vamos especular sobre a vida dela. Seremos um pouco a Mauri Júnior no próximo bloco. Mas agora a gente vai com a banda Aerosmith, que não precisa nem falar, né? A faixa que a gente separou aqui é Mama Kim, do álbum de estreia deles, que se chamava apenas Aerosmith mesmo. Foi lançado numa época em que a Mari ainda não estava nem nas projeções da cidade de Blumenau. Nem no plano diretor ainda estava é, é, a Mariana Weikert. Depois o Steven Tyler com essa música de 73 e da turma dele, a gente volta com o Triple FM hoje conversando com a Mariana Weikert e saberemos, saberemos um pouco dos segredos ocultos de seu coração. Vamos lá! <música>
3: Don't get too dark in as an and a tea. And it your and just
1: Você está no Trip FM, 26 anos de independência no rádio brasileiro.
0: Legal, estamos de volta, esse é o programa de rádio da revista Trip, hoje conversando com a Mariana Weikert, que foi modelo, ainda é, modelo faz fotos maravilhosas, por sinal, aliás... Tem uma capa da revista da Gol que a gente fez com ela Que eu vou te contar, meu amigo Se eu fosse você ir na internet procurar agora Porque é uma foto lindíssima ela tem uma tatuagem lá, Made in Brasil, né? Que tá escrito Isso. Made in Brasil, uma tatuagem inesquecível Tem também umas capas muito bonitas da TPM, né? Marina, se fez, que eu fiz, não ah, É,
4: umas duas capas
0: Duas capas, bem Mas no comecinho, gente
4: né? fazer a terceira, né? A demorou
0: na verdade está na hora da gente fazer o um ensaio sensual de Mariana Baird. Dá, dá trip, não dá, não vai rolar, vai
4: ter que pagar Essa certinho, é a hora,
0: essa é a hora. <risos> mas disso, sobre isso falaremos depois. Agora vamos falar sobre esse negócio, Maria, Estou vendo aqui, eu não sabia, mas estou vendo aqui que você estaria namorando há um ano, mas não revela a identidade do Felizardo, deste jovem que nasceu virado para a lua. Dizem que ele não é famoso, nem trabalha na, na, nessas coisas de televisão e tal... É isso mesmo? Você está namorando um cara que você prefere não... Não, não é assim, o,
4: o trabalho dele requer uma descrição e eu acho desnecessário, na boa Não é o filho fala, do
0: Ike, não, Não, né? é, pelo
4: amor de Deus. <risos> é. Putz, imagina o Ike de sogro.
0: <risos> Complicado. Não,
4: não é, mas eu nunca... É, eu acho que eu tenho até uma, uma relação bacana com a imprensa, assim. Eu acho que eles entram até certo ponto e eu os deixo entrar até certo ponto, até porque eu nunca saí bêbada por aí, nunca saí beijando um cara um dia, outro cara no outro, nunca saí fazendo besteira, nunca saí com um namorado em foto, nunca. Então não é a primeira vez. Eu acho que isso é meu, e só é meu e ninguém vai me tirar.
0: Agora, essa tua carreira de modelo rolou bastante, rolou muito bem, né Mari? Você conseguiu fazer um patrimônio, ganhar uma grana... Com, com o que você já fez de modelo ou deu só pra você bancar a tua vida?
4: Olha, Paulo é, eu não sou uma businesswoman fato que não, não sou eu já perdi muito dinheiro eu acho que já fui muito lesada também é, já, já 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 gastei muito mas eu prezo muito pela minha qualidade de vida. Você o, torrou hoje muita em dia, grana? Já.
0: O que você fazia? Já Comprava muita... bolsas? Não,
4: zero. Eu sou zero consumista mesmo, assim, zero. Viagem, então. Mas é viagem... Essa... É, eu comecei a ganhar dinheiro muito cedo, enquanto as minhas amigas não ganhavam. E o que eu proporcionava a mim, eu queria proporcionar as pessoas à minha volta. Quando eu viajava, eu viajava com as amigas. Quando eu ia jantar num lugar incrível, eu jantava com as amigas. Quando eu ia faz... chegava em Brumanal, eu ia fazer, sei lá, churrasco pra 200 pessoas, eu não sei com o que, que foi, mas sei que eu não guardei grana dessa época. Mas hoje em dia eu já estou mais regrada e já estou com o meu pezinho.
0: A... <risos> a, Grazi, a Grazi falou aqui para a TPM, um negócio que até repercutiu bastante. Ela disse que ela uma vez comprou uma bolsa de 10 mil reais e depois ela pegou raiva da bolsa, que ela não conseguiu olhar para a bolsa. Porque achava que tinha... Eu fiz uma, uma capa um da TPM
4: com isso. Que era tipo, eu segurava um cartazinho... E falava uma coisa que eu comprei e que eu me arrependi horrores disso. Acho que toda é mulher tem isso. Toda o, mulher.
0: O Mari, falando sobre essa coisa de modelo, eu tô vendo aqui que você já falou aqui, contou que você gosta de sacrificar bastante para certos trabalhos e tal. Eu tô vendo que você fez chegou a fazer uma foto na Lapônia, Fiz. com 18 graus negativo na Lapônia é a terra do Papai Noel, Papai né? Papai
4: Noel, exatamente. 18
0: graus negativos, só de blusinha. Eu tenho sido uma foto interessante, gostaria de ver essa imagem. Eu te mando. Mas o mas <risos> o, o que eu quero saber é o seguinte, você te sente saudade da carreira de modelo? Não. Zero. Nossa,
4: brusco, né? Mas não, não sinto não. Eu gosto de já ter feito isso, eu gosto das coisas que, graças a Deus, eu já pude conquistar com isso, as pessoas que eu conheci com isso. A grande maioria, não tenho muitos amigos do meio, não. Eu tenho muito poucos, mas grandes amigos. E... Era realmente um mundo que eu discordava de muita coisa. Tipo, chegava pra fazer prova de roupa, sei lá, do Valentino. Ficava ele. Aquela coisa caricata que a gente vê realmente é literal. Ele fica sentado no sofá com os cachorros e te faz andar. E extremamente laranja. E ah, as pessoas... Ele é laranja? É, só que daí aquilo te irrita. Tu tá cansada, eu tu tá um acabada, pouquinho. tu tá enzinha. Fale-me um
0: pouco sobre a cor dele. Ele é ocre ou laranja?
4: Ah, <risos> Não, Dá uma palheta de cores não, aqui pra ele, a gente definir o, o terracota. Eu vou pegar o pantone, eu
0: vou pegar o pantone. O pantone não, exatamente. porque é o quê? Aquele abronzeamento artificial é, que ela faz?
4: Mas o que eu te digo é que as pessoas, elas têm... É, elas nem são as culpadas, coitadas, mas as pessoas em volta, talvez, que deixam ela, elas acreditarem nessa grandiosidade todas que elas são e que, de fato, não é nada. Então, elas ficam meio sem parâmetro pra saber o que, que pode e o que não pode fazer com outra pessoa. Pode o que não pode fazer para com o próximo, entendeu? Então, essas coisas me irritavam um pouco. E a maior importância era se fulano fez a coleção azul ou vermelha. Putz, eu tava... Gemanfu. É, montinhos assim. <risos> oh,
0: oh. Mari, tem uma frase aqui que eu quero saber se você confirma ou não. Que é o seguinte, você teria dito aí em uma entrevista em algum lugar, que se eu fosse mulher, eu seria gay. Você seria um caso clássico de mulher bicha?
4: É, é o seguinte, eu falei muito provavelmente... Não, eu... eu... Eu acho mulher é um bicho muito chato. Mulher é daquelas que fala A pra conseguir B, sabe? Mulher... Tipo, sou casada contigo. Vamos lá, Paulo, vamos, por exemplo. Vamos lá. Daí,
0: Gostei enfim, dessa hipótese. Aí
4: eu tô carente, porque sei lá, porque eu tô carente hormonalmente falando, hum. ou aconteceu uma merda, enfim, tô carente. Ao invés de eu te falar, Paulo, por favor, fala que me ama hoje, eu começo assim, você não tá me olhando, você <risos> não gosta de mim bicho chato, meu Deus do céu, sabe? E eu tento ser muito prática, eu até comento com, com meu namorado às vezes, que eu não tô sendo, eu falo assim, não quer namorar mulher? <risos> então é isso. Mas eu tento, eu me policio, eu parto do pressuposto que mulher é um bicho muito chato, eu tento lembrar disso sempre. É, talvez por isso.
0: Como é que tá a sua atuação no mundo maravilhoso das baladas? Aqui, as meus, meus informantes. tão
4: senhorinha, Paulo. Diz, dizem que
0: você não recusava uma boa balada. Não. Isso mudou. Principalmente
4: bot gay. Quando eu cheguei no Brasil. <risos> Quando eu São cheguei no Brasil. Né? Só as não, a melhor música, tu vai em bote gay. Isso é fato. Qualquer lugar do mundo. Ninguém se tiver quer brigar. E ouvir música boa, tu vai uma boate gay. Galera Porque eles tem uma divertir. percepção, uma sensibilidade à música que é de fato Verdade. diferente. Mas é, quando eu cheguei ao Brasil, eu só ia boate gay, só. E aí depois eu tive minhas fases de querer ver meninos e de querer me sentir bem e querida e olhada. E eu saio. Eu gostava mais de sair, mas acho que são fases, né?
0: Agora, Agora eu tô uma, meio... senhora, uma senhora. Senhorinha,
4: praticamente de taier, com flores da estação, esperando namorada namorado em casa. <risos> com a mesa de tranca já posta.
0: Escuta, como é que é lá na loja? Vocês fazem só biquíni ou tem... Enfim, como é que é a só linha? Só biquíni
4: é, é uma linha de beachwear. Na verdade, tem um nicho novo no Brasil. Não que a gente tenha descoberto, mas que não foi muito trabalhado, que são as saídas de praia. Que é uma cultura extremamente europeia, assim, que a pessoa, sei lá, sai da praia seis, sete da, da noite... E começa a beber uma caipirinha, um vinho, sei lá o quê. Quando tu vê, tu tá às 11 da noite com a mesma roupa, de fato. E a gente pegou esse nicho, assim, de comércio. Então, a gente foi bem agraciado com isso. Mas é biquíni, saída de praia e afim.
0: E você falou da coisa da Europa, né? Hoje, hoje o Brasil tá certamente em alta aí no mundo, em geral, né? Quer dizer, no mundo da, da administração, da moda, da publicidade, do jornalismo, tá, o Brasil tá despontando, né? É, tem uma coisa que eu me lembro de ter visto colegas, amigos que, que lidam com moda falando muito que é da diferença do corpo né? a diferença das medidas e do, do, do hábito mesmo de usar peças maiores tal. Isso, isso mudou já ou você continua tendo que modelar diferente uma peça Continuou. que vai para o Brasil ou vai para outro país? Continuou,
4: mas isso é, uma questão, é cultural independente de corpo é cultural a menina pode ter uma bundinha pequena mas ela quer cobrir mais se ela for, e, e é diferente da europeia é, da americana e da brasileira, que são os, os pontos que a gente mais foca. Não só por ser a modelagem maior, mas diferente. Ela é mais reta de um lado, mais um do lado de outro, enfim.
0: Mari, você falou aí, posso estar gorda, posso estar magra, eu estou vendo que você está maravilhosa como sempre, mas você faz muita força, você ainda, você ainda é bem nova e tal, mas você já fica preocupada, será que eu vou ficar mais gorda quando eu ficar mais velha, ou com a coisa da pele, o envelhecimento te preocupa?
4: Não, eu até tem aquela máxima também do Nelson Rodrigues que é, jovens envelheçam eu acho que é tão mais gostoso eu acho que tu fica tão mais seguro tudo tá tão mais tranquilo sabe é porque é simplesmente é porque é nada além disso é, eu acho que eu sou muito mais feliz hoje
3: Mário
0: você hoje. já olha você eu vou terminar esse papo já que você mencionou o Nelson Rodrigues várias vezes eu vou mencioná-lo negando uma frase de Nelson Rodrigues que disse certa vez que não existe mulher bonita feliz. Estamos aqui diante de uma mulher bonita feliz. Mariana Weicker, nossa convidada de hoje, obrigadíssimo, parabéns. De
4: coração, muito bom estar aqui mesmo.
0: Eu também adorei, espero que você volte sempre, espero que você volte para falar que a, que a, a Lor...
4: Tá
3: bombando. Já
0: está valendo 82 <risos> milhões de dólares no mercado, está abrindo capital. Fenômeno. Não, mas acho Te dá umas ações, né? Acho imagens. que, pô, por favor, lembre-se da gente. Acho mesmo que vai ser legal, porque, pô, toda a vivência que você tem aí no mundo da moda e tal, certamente você vai conseguir colocar lá. E mais do que tudo, eu posso falar um pouquinho aqui como empreendedor que também começou do zero. O que precisa mesmo é essa devoção, essa adoração, essa coisa que você falou do bebezinho de ficar amamentando, de ficar cuidando então, é esse que é o segredo e hoje em dia isso gera valor mais rápido do que na época que a gente começou, nos anos 80 em que tinha que matar cachorro a grito e botar irmão mais novo no jardim para economizar anão ah, essa era a nossa época Mari, Isso a gente vai terminar esse papo com a Mariana Weikert com uma música cujo título é exatamente o sentimento que ela nos inspira com a sua presença iluminada Olha. nós vamos tocar o mago do romantismo e da sensualidade Nat King Cole um gênio da música mundial, uma das mais belas vozes de todos os tempos, e a faixa se chama Love. Amor para Mariana Weikers, do álbum de mesmo nome, lançado em 1965. Mariana, a gente adorou a sua presença. Vamos se dedicar a esta música, desse gogó de veludo cotelê, chamado Nat King Cole, e sua faixa Love para você.
4: Honrada.
0: E para todas as mulheres maravilhosas que nos ouvem. Vamos lá?
6: Extraordinary is even more than anyone that you adore can love. Is all that I can give to you. Love is more than just a game for two. Two and love can make it. Take my heart and please don't break it. Love was made for me and Was made
0: É isso pessoal. Trip FM é uma produção da equipe que faz a revista Trip já há 26 anos no ar. Apresentação Paulo Lima, produção e edição Alexandre Potashev. Para falar com a gente você pode escrever para rádio trip.com.br ou então pode nos adicionar no Twitter, a gente está lá no revista Underline Trip. Se você perdeu o programa de hoje, quer escutar de novo ou quer conhecer melhor o nosso trabalho, é só ir lá no trip.com.br. Lá você vai encontrar um arquivo com centenas de entrevistas feitas aqui nos últimos 10 anos. Você vai poder escutar no site ou baixar para o seu computador, para o seu tocador de MP3 para escutar... A hora que quiser, onde quiser, se quiser escutar correndo, fazendo ginástica no carro, tá lá, é só baixar. Bom, na semana que vem a gente volta nesse mesmo horário com mais um Trip FM. Abração e até a próxima.